0: Olá, boa tarde. News Engagement Day é um dia anual criado nos Estados Unidos para aproximar os cidadãos das notícias. A iniciativa começa a acontecer noutros países. Qualquer dia é um dia bom para falar deste compromisso com as notícias. Neste ouvido crítico, refletimos sobre o assunto na perspectiva dos mais jovens, crianças e adolescentes. O tema é aprofundado com Joana Filhol, da Universidade do Minho. Boa tarde, Joana. Tarde, em Portugal faz sentido promover este envolvimento com as notícias?
1: faz. Uh, podemos falar aqui de várias faixas etárias, como temos um tempo limitado, uh, orientei aqui mais para os jovens, talvez, e, e gostava de falar aqui num estudo da ERC, da Entidade Reguladora para a Comunicação, que é já de 2014, e que diz que mais de metade dos jovens portugueses não se interessam uhum. por notícias. E este valor é tanto mais preocupante quando comparado com outros países como, por exemplo, os Estados Unidos da América, o Reino Unido, a Alemanha, a Finlândia, em que este valor, portanto, os jovens interessam-se mais por notícias do que em Portugal. São dados do Digital News Report, também de 2014, do Reuters Institute.
0: A que se deve o desinteresse dos jovens pelas notícias em Portugal? Há factos concretos sobre isso?
1: eu acho que podemos pensar aqui em algumas hipóteses e poderíamos ir por vários caminhos calhar a escola poderia ter aqui um papel mais importante em levar as notícias para a sala de aula, talvez a escola esteja muito focada apenas nos, nos exames, como diz, como diz o Edgar Morin e em conteúdos muito estanques e se preocupa pouco em relacionar eh, aquilo que são as matérias com, com, com a atualidade. Portanto, uhum. acho que a escola poderia ter um papel. Mas depois há, há aqui um facto, sem dúvida, que é os jovens e as crianças hoje têm muitos, muito poucos passos de informação noticiosa que lhes sejam dirigidos. E isto, curiosamente, nem sempre foi assim.
0: Nem sempre foi assim, porque em que aspecto é que foi diferente?
1: Tiago, se olharmos para, para a história da imprensa infanta-juvenil em Portugal, é muito curioso, porque já antes do 25 de Abril uh, existiu, por exemplo, o juvenil do Diário de Lisboa, que era um suplemento da responsabilidade do Mário Castrinho e da Alice Vieira, que era publicado, foi entre 67 e 70, uh, e que tinha esta preocupação. Mais tarde, no pós-25 de Abril, há uma série de projetos de que se calhar todos nós nos lembramos como o DN Jovem do Diário de Notícias o, da RTP podemos falar em dois o jornalinho e o caderno diário o público teve o público júnior uhum. hoje há a visão júnior, mas a visão júnior em termos, primeiro é só uma vez por mês e em termos de notícias é, é mais limitada
0: Não tem grande regularidade, enfim, encontramos a Rádio Zig Zag no ar com conteúdos mais para as crianças, para o um público mais jovem por exemplo no grupo RTP
1: Mais infantil, mas, mais infantil, mas a sim. parte a parte noticiosa, que é o uhum. que estamos aqui a falar, as notícias em si, uh, têm um pou, têm pouco destaque e, e isso já houve. Nós, nós, quando éramos jovens, tínhamos essa hipótese de, de receber os conteúdos tratados de uma forma adequada à nossa idade, sem, sem ser de uma forma infantil. Uhum.
0: Lá fora é diferente?
1: lá fora é muito diferente. Nós na Universidade do Minho fizemos um estudo uh, e conseguimos encontrar uh, pesquisando uh, em várias línguas por notícias, jovens e crianças uh, cerca de 40 sites com projetos nos, do género em vários países. Alguns eram edições autónomas, alguns eram online outros impressos, outros uh, programas de televisão e por exemplo, só para falar num, podemos falar no Newsround que é um projeto da BBC, talvez o projeto mais antigo de jornalismo para crianças do mundo, salvo erro, foi criado em 1972 e, e ali as crianças têm acesso a, a todo o tipo de informação ou seja, uma informação que é passada sem tabus a, numa, numa linguagem que lá está adequada à, à idade deles, mas a, não pende para, para a infantilização é sempre uma perspectiva capacitadora por outro lado tenta-se sempre ouvir aquilo que é a opinião dos, dos mais novos, tenta-se também que eles percebam o que é as notícias. Isso é muito importante, até porque estamos a formar leitores e estamos a formar também pessoas que, sabendo mais sobre o jornalismo, vão exigir um jornalismo melhor.
0: Uhum. Joana, obrigado pela presença nesta edição do Ouvido Crítico. Obrigada. Eu. Os mais jovens podem procurar mais informação específica no portal Ensina da RTP que é coordenado por João Barreiros.
2: O ensino é um portal onde, desde há 5 anos, estão disponíveis conteúdos que podem ser úteis para as escolas, sobretudo para as escolas do ensino básico e secundário, mas os alunos mais novos também têm um espaço do ensino júnior e há outras áreas com interesse para alguns alunos do ensino superior. Comentários, entrevistas, peças informativas em áreas como português, a história, a geografia ou a cidadania, tem agora um peso muito relevante no currículo escolar. E já agora um espaço para a educação para os média, onde se explica o que é a rádio, o que é a televisão, como funcionam os jornais e como funciona também a multimédia. Acrescento que desde setembro temos alguns conteúdos disponíveis e que são oferecidos por parceiros do ensino. O Comitê Olímpico Português explica as regras dos desportos. A Unicef conta-nos histórias de crianças que precisam de ajuda, histórias sobre refugiados, casamento infantil, a guerra e as suas consequências. Está tudo em ensina.rtp.pt.
0: O acesso ao portal Ensina é a sugestão deste programa, que foi dedicado às notícias destinadas aos mais novos. O Ensina também promove a literacia mediática. Apenas um exemplo, há 87 assuntos no menu Educação para os média.